0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Andrea. Und hier seid ihr genau richtig im Expertenpodcast. Und wen habe ich denn heute vor mir sitzen? Es ist eine strahlende Frau mit hellblauen Augen und dunkelbraunen Haaren. Eine recht kurze, pfiffige Frisur. Aber
1: Angela Elis, pfiffig sagt man schon lange <lacht> nicht mehr, oder? Hallo. Ach, keine Ahnung, was Mann sagt, aber mir ist es immer wichtig, dass die Frisur nicht so langweilig aussieht und nicht so gleichförmig, sondern dass da schon ein bisschen Pepp drin ist.
0: Na klar und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ähm, dieses Medium hier, dieses hörbare Medium ist sonst lediglich ein Teil deines Jobs. Du machst viel mit bewegten mhm. Bildern, du bist Fernsehmoderatorin, Journalistin und Buchautorin. Was machst du so im Fernsehen?
1: Also ich habe 15 Jahre lang mehrere Sendungen moderiert, ARD, ZDF, Dreisat. Das fing an mit dem Wissenschafts- und Zukunftsmagazin NANO und ging dann aber auch über Wirtschaftsmagazin, Wieso, Umweltmagazin und auch politische Talkrunden bzw. ARD-Fakt. Und inzwischen bin ich aber eher Bühnenmoderatorin, das heißt ich moderiere Veranstaltungen und das sind ganz verschiedene, also manchmal große Kongresse oder auch mal eine kleine Buchlesung mit einem Buchautor oder einem Schauspieler. Also es ist schon recht abwechslungsreich. Toll. Also
0: du bist, du hast so also eben mal Name-Dropping äh, betrieben, ja, von diesen ganz großen Namen, die wir alle schon mal gehört haben und auf jeden Fall mal gesehen haben. Und was mir das auch ganz bewusst macht, du triffst regelmäßig Menschen, die dich ja, überraschend sicherlich auch, weil als Moderatorin bereitet sich einfach tippitoppi vor und trotzdem muss man ja spontan sein in diesem Moment. Wie kriegst du diese Balance hin zwischen Promis, Politik mit diesen verschiedenen Menschen?
1: Naja, ich glaube, dass eine gute Vorbereitung oder so eine inhaltliche Basis immer die beste Voraussetzung ist, um dann locker sein zu können. Also wenn ich mich jetzt nicht mehr mit den Inhalten an sich beschäftigen muss, sondern schon grundsätzlich weiß, um was geht es jetzt hier und wer ist mir da gegenüber, dann kann ich auch spielen mit dem, was sich spontan zeigt. Und es geht an sich eigentlich immer darum zu gucken, wer sitzt mir denn gegenüber? Also ist das jemand oder steht mir gegenüber mhm. oder ist vor der Kamera mit mir zusammen, ähm, ist das eher jemand, der zurückhaltend ist oder der sich vor der Kamera so verändert, der vielleicht im Vorgespräch oder die vielleicht im Vorgespräch ja. noch ganz lebendig war und viel geredet hat und plötzlich äh, durch die Kamera oder durch die Bühne passiert ist, dass jemand, der vorher noch flüssig redet konnte, eher einsilbig wird, dann weiß ich, diese Person muss ich jetzt unterstützen, dass sie wieder locker wird, dass sie wieder in die Natürlichkeit kommt und dann mache ich das so wie wir hier, mhm. nämlich ich gucke dieser Person ganz doll in die Augen und versuche ihr einfach das Gefühl zu geben, du bist hier gut aufgehoben, du kannst hier wirklich ganz frei sein, sodass vergessen wird, dass man in einem eher, ja, vielleicht aufregenden oder befremdlichen Ambiente ist, wie auf der Bühne oder vor der Kamera. Dann ja. gibt es das Gegenteil also die Menschen, die vielleicht vorher im Vorgespräch eher einsilbig waren, ja, die gar nicht sich richtig drauf eingelassen haben und dann geht die Kamera an oder auf der Bühne geht's los und dann plaudern die so, dass man nicht mehr dazwischen kommt. <lacht> und da muss ich natürlich gucken, dass ich die ein bisschen bremse und wenn man verschiedene Menschen bei sich hat, dann muss man da auch ein bisschen austarieren, ne? wer braucht Unterstützung, wen muss man dann eher eben ein bisschen äh, die Grenzen zeigen, also das ist Insgesamt finde ich sehr spannend, mhm. aber wie das Leben selbst eben bunt, überraschend. Äh Eine bunte Tüte. Und, und eben auch die Herausforderung liegt in der Tat da drin, das wird ja nicht viel anders gehen zu gucken, dass jeder da bestmöglich rüberkommt. Und mhm. ich mag das einfach. Ja, jetzt ist es ja so, du bist in dem Moment eben für dein Gegenüber ja da.
0: Das wurde jetzt gerade ganz deutlich nochmal, du hast das sehr klar formuliert. Dafür muss man aber auch bei sich sein. Und wenn das Rotlicht angeht, so wie ja auch hier im Expertenpodcast, diese kleine Nervosität ist immer noch da, die einen ja auch so ein bisschen antreibt. Ganz zu Beginn sicherlich deiner Karriere war dieses kleine Kribbeln, was du vielleicht in den Fingerspitzen hast oder im Bauch vielleicht auch mal übermannend, ja, also, dass das mal wirklich sehr groß war. Wie hast du es geschafft, ja, wie, wie hast du es geschafft, <lacht>
1: trotzdem bei dir zu bleiben? Erzähl doch mal von deinen Anfängen, von diesen ersten nervösen Momenten. Also, was ich mir selber heute kaum noch vorstellen kann, ist, dass ich früher sehr, sehr schüchtern war. Also ich sag mal so, als junges Mädchen mit 14, 15, 16, 17 war das so, dass ich auf Partys gegangen bin und angesprochen wurde, doch wenigstens mal meinen Namen zu sagen, damit man mal meine Stimme hört. Ach was. Ich kann es mir heute selber nicht mehr vorstellen, aber es war so, ich kann mich daran erinnern. Und ja, dann kam halt das Studium und dann kam äh, der Journalismus, ich habe dann ein Volontariat gemacht und wurde dann rausgeschickt. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und es hieß, mach mal eine Reportage hier, mach mal eine Reportage da und dann musst du ja reden, mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich immer schon gerne gelesen habe und dass mich Wissen immer interessiert hat, hatte ich dann schon die Basis, dass da nicht Unsinn aus meinem Mund rausgekommen ist. Aber ich war natürlich am Anfang total steif und als das mit den Moderationen vor der Kamera anfing, da habe ich immer riesengroße Augen gemacht, die Augen aufgesperrt, ja, wie man das halt so macht, wenn man irgendwie erschrickt oder <lacht> Angst hat oder wie ich das heute natürlich bei anderen sehe. Und irgendwann habe ich dann Schritt für Schritt gelernt … Locker zu sein oder natu möglichst natürlich zu sein. Ähm. Aber
0: wie? Also hast du das analysiert? Hast du dich selber immer wieder angeschaut? Hast du dir einen, einen Coach geholt? Wie ist diese Entwicklung ähm, vorangegangen für alle, die die zuhören und eben auch sagen, ich möchte ne, also videogen sein oder auch auf der Bühne rüberkommen?
1: Also ich würde sagen, es war eine Mischung. Einerseits, dass ich mir natürlich meine Sendung angeschaut habe und dann gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> Wer ist das? Ja. Wie es, glaube ich, einigen Menschen geht, wenn sie sich dann sehen im Video. So das Essen auch in
0: 360 Grad von hinten von der Seite, das ist genau. ja auch ein ungewohntes Gefühl.
1: Genau, genau. Das zweite, natürlich hatte ich auch Weiterbildung und Coaching, nicht im großen Umfang, aber durchaus. Und das dritte ist natürlich, dass dann mit der Zeit so die Erfahrung und die Routine kommt. Und ähm, ja, man wird ja auch älter und irgendwann weiß man auch, dass man was kann und ähm, ich weiß gar nicht, wann der Schalter sich umgelegt hat, aber irgendwann war klar, wenn ich so bin, wie ich bin, bin ich am besten. Schön. So Und wenn ich, ich habe ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, Wertvoll nennt er sich, und wenn ich da heute Gäste einlade und mit denen spreche, macht mir das einfach wahnsinnig viel Spaß, mich in diese Situation hineinzuschmeißen, wie im Prinzip so ein Sprung vom Drei-Meter-Turm. Irgendwann weißt du, du kannst es und umso weniger du darüber nachdenkst, umso besser bist du mhm. und umso mehr Spaß macht es.
0: Machst du dir selber auch so kleine Challenges und Herausforderungen? Vielleicht, dass du sagst, heute möchte ich mal besonders darauf achten oder heute mache ich mal das oder heute bereite ich mich mal so und so vor. Und veränderst Dinge immer mal wieder, vielleicht auch als Tipp für alle, die die denken, ah, wie, wie schaffe ich es denn voranzukommen?
1: Ja, also das kommt natürlich darauf an, um was es geht. Bei dem, was ich moderiere, also der Inhalt ist immer entscheidend, der Inhalt bestimmt die Form, sag ich mal mhm. und wenn es eher so was Lockeres ist oder so ein Kaminabend ähm, oder ein Gespräch mit einem Schauspieler, natürlich darf das dann humorvoller sein oder witziger als irgendein so ein bierernstes Thema, was weiß ich, irgendein so ein politisches Thema, wo dann vielleicht auch die Bundeskanzlerin sitzt oder staatstragende Persönlichkeiten, also da sind Witze begrenzt passend ne? Und wenn ich jetzt als Coach arbeite mit Menschen, die selber besser werden wollen vor der Kamera oder auf der Bühne, dann gucke ich immer nach den Facetten der Persönlichkeit. Also ah, jeder richtig. hat ja verschiedene mhm. Anteile, auch ich habe verschiedene Anteile. Es gibt die ernste Angela, es gibt die verspielte Angela und so weiter und so weiter. Und das Schöne ist ja, wenn wir möglichst lebendig sind, also wenn wir möglichst viel von uns zeigen können. Das macht uns ja auch menschlich. Und darum geht es halt einfach. Also nicht so steif und starr, nur eine Rolle zu spielen oder zu übernehmen oder zu denken, ich muss etwas unbedingt so und so sagen oder ich muss so und so stehen oder meine Hände so und so halten. Davon rate ich zum Beispiel immer ab, nicht nur eine Haltung sich einzuüben, sondern zu gucken, was ergibt sich so aus dem natürlichen Fluss oder wie man heute so sagt, aus dem Flow. Ja,
0: ich finde das so wichtig, dass du das gerade mal so einfach dezidiert benennst, weil Vielleicht ist das auch schon mal passiert. Ich gehe irgendwo hin und sage, ja, ich bin Radiomoderatorin und dann denken die, ich lese irgendwas ab ne? und labern kann halt jeder so und hast du überhaupt ein Volontariat, hast du eine journalistische Ausbildung, was hast du getan? Erstmal auf der Uni. Mhm. Und das ist natürlich, am Anfang war es ein großer Stich noch für mich. Mittlerweile weiß ich, klar gehen die davon aus. Ja, ich versetze mich immer gegenüber dann hinein, denke, alles klar, aber... Mh, Du machst einfach gerade deutlich, dass es so viel mehr ist, als eben nur in Anführungsstrichen die Moderatorin zu geben, die durch diese Sendung führt, sondern du bist Mensch in dem Moment, du hast bestimmte Werte, die man dann auch nicht vergessen sollte und bist super vorbereitet. Ähm, fällt dir das auf in deinen Coachings, dass die Menschen immer wieder genau davon auch so überrascht sind?
1: Naja, ich sag mal so, was ein wichtiger Punkt natürlich ist, neben Inhalt und Persönlichkeit bei der Kommunikation, bei der Moderation, ist der Beziehungsaufbau. Ja, also Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern es geht natürlich auch darum, mich auf mein Gegenüber einzulassen und zu gucken… Ja, was interessiert die jetzt? Was brauchen die jetzt? Und das ist auch etwas, was einem am Anfang eher schwer fällt. Also am Anfang ist man doch sehr mit sich beschäftigt. Die meisten im Übrigen erstmal mit ihren Inhalten. Ja, sie wollen alles richtig sagen. Sie nehmen viel zu viele Fakten. Sie vergessen die Emotionen, die eben auch wichtig sind. Dann kommt die Persönlichkeit, mit der sich die meisten eher weniger beschäftigen, ja, wie bin ich eigentlich, wie möchte ich sein, was passt zu mir, bin ich eher extrovertiert, introvertiert und alles hat seine Berechtigung. Jemand, der eher introvertiert ist, aber etwas sehr Berührendes sagt, kann eine unglaubliche Wirkung entfalten. Und als drittes dann eben dieser Beziehungsaufbau, den es braucht, mhm. dieses in Resonanz gehen, ja, mhm. ähm, das Gegenüber auch abholen, wo sind die, was brauchen die, ähm, das sind, sind schon die drei wesentlichsten Faktoren, damit es mhm.
0: gelingt. Ja und ähm, ich hatte das Anfang schon mal angesprochen, diese Promis oder Politikpromis, die es ja dann auch schon fast sind. Bist du da nervöser als bei anderen Menschen oder bei Schauspielern? Also was wird es jemandem mit auf den Weg geben, der, sage ich mir jetzt mal, Brad Pitt in einem einen Interview vor sich sitzen hat und Angela Merkel auf der anderen Seite? Darf man die auch ganz normal als Menschen annehmen und auch so ein bisschen diese, dieses Obrigkeitsgefühl der Autorität, Ne, da sitzt jemand gegenüber, der so bekannt ist, ein bisschen nach hinten stellen und eine andere Begegnung schaffen?
1: Ich glaube, das ist sogar das große Geheimnis, wenn das gelingt, ja, wenn es gelingt, von Mensch zu Mensch zu sprechen und sich auszutauschen, dann ist das immer gut, dann ist das immer die stimmige Energie. Das Problem ist ja nur, also wenn wir jetzt mal Angela Merkel nehmen, ich habe Angela Merkel immer als höchst Misstrauisch erlebt. Also wenn mhm. Angela Merkel in eine Gesprächssituation geht oder in einer Veranstaltung, dann merkt man, wie da erstmal praktisch so dieser Spürhund unterwegs ist, der schnüffelt, ähm, werde ich hier gut behandelt, ähm, geht das hier gut über die Bühne und sie braucht ganz stark das Gefühl, ähm, ich sage jetzt mal du, obwohl man es sich natürlich nicht duzt, ne? Du bist hier gut aufgehoben. Das ist hier okay. Ja, ich tue dir nichts. Und bei Brett Pitt, den hatte ich jetzt noch nicht vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. <lacht> einen anderen Schauspieler irgendwie. Der da dir da würde ich mal vermuten, ähm, dass es vor allen Dingen darum geht, die eher aus ihrer Rolle rauszuholen. Also die sind natürlich Profis. Ja, und die spulen im Zweifelsfall etwas ab, was sie schon hundert äh, anderen... Äh, auch gesagt haben und da würde mich halt eher interessieren, gibt es für mich eine Frage oder habe ich irgendwas entdeckt in dieser Vita, womit ich diesen Menschen, der so hochprofessionell kommunizieren kann, überraschen kann. Ja, glaube ich. Jetzt Angela Elis, du hast eben
0: schon gesagt, du hast natürlich auch viele Facetten, die merke ich ja jetzt schon gerade. Aber wann hast du die Facette entdeckt von diesem 14-jährigen schüchternen Mädchen in diese sehr, ähm, ja, in diese... Forsche Frau, ja, in diese <lacht> Frau, die in der Öffentlichkeit stehen möchte, die als Journalistin vielleicht auch verändern möchte. Ich weiß nicht, was hat dich da angetrieben, was war der Wandel?
1: Also ich kann es wirklich nicht genau sagen und wenn ich etwas sagen müsste, dann würde ich tatsächlich eher sagen, dass das andere aus mir herausgelockt haben. Mhm. Also ich wurde herausgefordert, mich vor das Mikrofon zu stellen oder vor die Kamera. Das war nicht so, dass ich gedacht habe, ich will das unbedingt. Ich glaube, ich hatte schon immer das Bedürfnis, ähm, ja, so ein Wissen zu vermitteln oder im Leben zu gucken, was ist wichtig, was ist sinnvoll. Also ich hatte jetzt irgendwie immer schon so einen gewissen Anspruch, meine Lebenszeit nicht zu verplempern, was vielleicht daran liegt, und jetzt wird es ein bisschen ernst, dass mein erster Freund an Krebs gestorben ist. Ja, und wenn man das erlebt hat zwischen 15 und 20, dann kriegt man schon einen anderen Blick aufs Leben. Ja, aber die, ja, die Herausforderung, mich da zu zeigen und daran Spaß zu empfinden, da haben mich andere provoziert dazu. Die mhm. haben vielleicht was in mir gesehen, was mir gar nicht klar war. Mhm. Aber, und, Entschuldigung, also, Satzung, bitte. Genau. Ja, klar. Und, und es ist auch heute noch so, ähm, ich liebe das, Veranstaltungen zu moderieren. Ich liebe das, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon zu sein. Aber alles hat seine Zeit. Danach bin ich in einer gewissen Weise auch nochmal ein anderer Mensch. In meinem Privatleben würde ich mal sagen, bin ich eigentlich ganz normal. Ich gehe nie geschminkt äh, aus dem Haus im, im Alltag, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Aber für die Arbeit vor der Kamera oder auf der Bühne liebe ich es. Mhm. Ja, das sind so, ich würde nicht sagen, dass ich eine Rolle spiele, aber es ist einfach ein Teil Meiner selbst ja. und nicht
0: alles. Ja, das, darauf wollte ich nämlich auch genau hinaus. Also ähm, du hast einen Schicksalsschlag, sag ich jetzt einfach mal, erlebt. Wie hast du dich da selber wieder rausgezogen? Wie hast du vielleicht auch so einen Teflon für dich selber entdeckt, was, was vieles abgleiten lässt, auch was dich vielleicht dann treffen könnte? Oder war es genau andersrum? Hm.
1: Weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf <lacht> antworten soll. Ich glaube, also Resilienz ist für mich schon ein großes Thema. Ich nehme jetzt mal dieses Wort, mhm. ne, die Widerstandsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit trotz Stress, Krise und Wandel. Damit habe ich mich späterhin auch mal intensiv beschäftigt, habe sogar eine Resilienzausbildung gemacht. Jetzt könnten wir diese ganzen Schritte der Resilienz durchgehen, aber ich glaube, darum geht es jetzt gar nicht. Ich denke, das Wichtige ist tatsächlich… Immer wieder zu reflektieren, ja, wie geht es mir, was brauche ich jetzt, ähm, wenn ich eben etwas Schwieriges erlebe, dafür zu sorgen, dass ich auch wieder auftanken kann, dass ich mir auch etwas Gutes tue. Das zu suchen, was im Leben, ich sage jetzt mal, immer schön ist. Für mich ist das zum Beispiel die Natur. Ich bin unglaublich viel in der Natur. Ich kann in der Natur sehr, sehr gut auftanken, jetzt im Frühsommer, Sommer, wenn die Vögel singen. Das ist für mich wie Balsam auf die Seele. Ich gehe wahnsinnig gerne schwimmen. Ich bin unglaublich viel im Wasser im Sommer. Du liest immer noch wahrscheinlich sehr gerne. Das auch. Also das ist ja einfach, das Leben hat nicht nur Pralinen bereit für uns. Ich glaube, jeder kennt Phasen in seinem Leben, ob privat oder beruflich oder beides, wo es kritisch wird. Aber ich glaube, trotzdem ist das Leben immer noch lebenswert und die Lebenszeit sehr kurz und es lohnt sich, an das Gute zu glauben und das Glück zu suchen,
0: mhm. und wenn es gerade nicht da ist. Und irgendwann hast du ja auch, wie einige Schauspielerinnen und Schauspieler das machen, von der Kamera dich, sage ich mal, ein bisschen abgewandt zumindest und die Bühne gesucht. Und du bist jetzt sehr viel auf den Bühnen unterwegs. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so und, so und jetzt Bühne und ich möchte das auch weitergeben als Coach?
1: Ja, also das hat sich dann irgendwann so ergeben. Ich habe halt zwei Kinder bekommen und ähm, habe dann irgendwann gesagt, so dieses regelmäßige eingetaktet sein in Sendungen, das passt dann nicht mehr ganz so dazu. Und wenn ich jetzt Veranstaltungen moderiere, bin ich ja schon ein bisschen freier. Also ich mache dann vielleicht drei, vier im Monat, wenn überhaupt. Und da kann man sich seine Zeit natürlich anders einteilen. Klar. Okay. Und ich habe ja dann irgendwann auch für mich noch ein zweites Standbein mir aufbauen wollen, eben das coaching weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, wenn man als Frau älter wird, dann will einem irgendwann jemand nicht mehr auf der Bühne sehen. Und bevor oh Mann, ich da runtergeschubst werde, brauche ich noch ein zweites Standbein. Oh. <lacht> und ja, und insofern habe ich dann gedacht, irgendwann bist du dann eben Coach. Und jetzt ist immer noch beides aktuell. Also ich mache beides, ja. ich bin immer noch vor der Kamera oder auf der Bühne, bin aber andererseits auch immer mal wieder Coach. Eher für ausgewählte Einzelpersönlichkeiten, also ich mache das nicht in so einer Coaching-Praxis, wo jede Woche fünf Leute kommen, so ist es nicht. Mhm. Aber ich mache eben auch das und das gibt mir eine gewisse Freiheit zu wissen, wenn das eine nicht mehr geht, mache ich eben das andere.
0: Wie können die Menschen dich denn erreichen, die das jetzt hören und sagen, Angela Elis, sie ist es, ich möchte sie unbedingt als meine Coachin haben?
1: Da gibt es meine Webseiten und auf meiner Webseite stehen alle meine Kontakte. Sehr gut, kurz und knappe Antwort
0: und ich möchte aber abschließend noch einen Tipp haben, natürlich. Ich meine, ich bin ja auch mal hier und da auf der Bühne und ich denke mir immer, okay, was braucht es, braucht es denn wirklich, um eine, eine Verbindung mit dem Publikum herzustellen und wie nutze ich diesen großen Bühnenraum aus? Hast du da so ein, zwei To-go-Tipps?
1: Also auf jeden Fall sich einlassen auf das, was ist. Wenn ich eine Veranstaltung moderiere, gehe ich vorher sehr bewusst in den Raum. Ich nehme die ganze Energie aus diesem Raum auf, bis in den letzten Winkel. Ich versuche, den Menschen in die Augen zu gucken. Ähm, wer ist da? Was brauchen die? Und wenn ich auf die Bühne gehe, konzentriere ich mich bis auf den letzten Mann in der letzten Reihe. Also ich spreche nicht nur vorne die Menschen an, sondern ich gehe praktisch mit meiner Energie in den ganzen Raum hinein. Das ist so ein Tipp, also sich wirklich einlassen, spüren, was ist, damit umgehen und sich dann einfach ganz geben, möglichst ganz. Im ja. Übrigen, weil du vorhin das gesagt hast, mit dem äh, Ablesen oder so, ich würde heute nie wieder einen Teleprompter benutzen. Das habe ich früher gemacht, das war die Sicherheitsvariante, würde ich heute nicht mehr machen, weil du bist viel freier, wenn du frei moderierst und nicht abliest.
0: Gehst du denn die Sätze vorher durch und hast sie so halbwegs im Kopf und hast ein Stichwort?
1: Oder? Natürlich schreibe ich mir vorher meine Inhalte auf und kurz bevor ich auf die Bühne gehe oder vor die Kamera denke ich, oh ja, ich habe jetzt alles vergessen, jedes Mal. Und dann sage ich mir, Angela, bleib cool. Du machst das jetzt seit über 20 Jahren. Du wirst es wie immer gut machen. Sagt Angela Elis, Fernsehmoderatorin,
0: Journalistin und Buchautorin auf der Bühne des Expertenpodcasts. Herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne, und ähm, ja, wir sehen uns. Wir hören uns. Dankeschön.
1: Danke. Der Expertenpodcast, von
0: Experten erdacht, für dich gemacht.